1: Muy buenas tardes, ¿qué tal estuvo su fin de semana? Yo espero que haya estado muy bien y deseo en nombre de todo el equipo que tenga también una gran semana que estamos arrancando precisamente este lunes 19 de febrero de 2024. La Fiscalía Estatal persigue varias líneas de investigación tras el multihomicidio registrado este fin de semana en Tlaquepaque, con el asesinato de siete personas en la colonia Buenos Aires.
0: Hasta el momento no está confirmada alguna pelea o alguna riña que hayan tenido las, las personas con otro grupo de sujetos, entonces la versión que se mantiene es la de una agresión directa.
1: Regidores de Morena denuncian malos manejos de los recursos destinados a programas sociales en Guadalajara, sostienen que impera la opacidad.
2: Sin que se especifique la cantidad de entregada para dichos programas, ni tampoco la cantidad de personas beneficiadas. Como sabemos, la opacidad no es algo que nos extrañe en este gobierno.
1: El registro de personas desaparecidas publicado el pasado viernes por el gobierno de Jalisco presenta múltiples deficiencias, lamentan investigadores de la UDG.
3: Lo que a mí me llama la atención es que se tardaron mucho y nos ponen a disposición de los ciudadanos de una herramienta muy inferior a la herramienta nacional.
1: Pese a los hechos de violencia registrados recientemente en Jalisco, autoridades estatales insisten en una baja en los niveles de inseguridad. Realizan marcha por desaparecidos en Arandas, Cientos de personas salieron a las calles a exigir la localización de sus seres queridos. Protestan vecinos de Paseos del Sol por las obras que se realizan en Avenida Enrique Ladrón de Guevara. Acusan al gobierno de Zapopan de incumplir acuerdos. Una vez que el Congreso del Estado aprobó la creación de un sistema integral de cuidados, habrá registro de cuidadores en Jalisco. Lo que vamos a
4: trabajar en los próximos días es que se instale el sistema... De ahí vamos a crear, crear el plan estatal y el programa para el tema de los
1: cuidados. Asegura nuevas tomas clandestinas en ductos de Pemex en Jalisco. Ahora fue en el municipio de Degollado. Gracias por acompañarnos. Les saludamos esta tarde del lunes 19 de febrero de 2024. Mi compañera Berenice Flores, atenta, estará a ver eh, para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lo mismo, a su disposición está tanto el WhatsApp como el Telegram en el 33-22-23-27-38. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Reiterando los mejores deseos para usted para esta semana, hacemos una pausa comercial y regresamos entonces para empezar a desmenuzar la información que se ha generado la jornada de este lunes. Desafortunadamente, volvemos a vivir un multihomicidio en Tlaquepaque. Siete, siete jóvenes perdieron la vida, la gran mayoría de ellos adolescentes. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién los agredió? ¿Por qué los agredieron? La Fiscalía Estatal persigue varias líneas de investigación tras este multihomicidio en Tlaquepaque. Y Mi compañero José Luis Escamilla nos actualiza precisamente la información que, pues sin duda alguna, José Luis conmovió conmovió a la ciudad este fin de semana. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, una historia que se escribió la mañana de ayer, minutos antes de las seis, seis y media de la mañana, es cuando se da esta agresión a balazos en contra de varias personas que se encontraban ahí en la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Una agresión que fue aspera para quitarle la vida ...a las personas que se encontraban ahí... ...en este punto de esta colonia, Buenos Aires... ...donde se pues, habían juntado varios muchachos... ...varios eh, chicos que... pues ...muchos de ellos eran todavía unos niños... ...algunos de ellos de 13, 14 años... ...sí, seguramente con problemas... ...porque de acuerdo con la información... ...que se nos ha brindado de manera extraoficial... ...pues la mayoría de ellos ya no estudiaba... ...algunos a su muy corta edad... ...ya estaban trabajando... ...otros a su muy corta edad ya tenían hijos... Eh, y bueno, de eso se explica de alguna manera por qué un grupo de jóvenes, algunos de ellos tan chicos, estaban en la calle departiendo a las cinco y media, seis de la mañana, después de haber estado de parranda durante el sábado por la noche. Esto fue justamente lo que ocurrió en este punto del municipio de San Pedro Tlaquipaque donde estos jóvenes estuvieron justamente eh, conviviendo la noche del sábado y luego llegan a este a esta esquina de las calles Nicolás Avellaneda y Santiago de Linier donde ellos se sentaron aparentemente a convivir eh, no se encontraron indicios de bebidas, de bebidas alcohólicas cuatro de las víctimas que quedan en el lugar estaban sentadas una junto a otra recargados en una cortina eh, en una cortina metálica aparentemente tapados con alguna cobija porque seguramente estaba haciendo frío cuando entonces pasan los ocupantes de un vehículo blanco y disparan en contra de los agresores ahí en el lugar quedan los cuerpos de seis de las víctimas cuatro menores de edad y dos adultos entre comillas porque no tenían más de 20 años eh, estas dos personas mayores de edad que pierden la vida así que ayer el saldo fue de seis personas muertas hoy por la mañana desafortunadamente se confirma el fallecimiento de una séptima víctima, una séptima víctima también un menor de edad, un menor de 15 años de edad con lo que la víctima la, el número mortal de víctimas es de cinco menores de edad y dos adultos nuevamente entre comillado porque apenas tenían 20 años de edad Escucharemos a continuación, si te parece, al fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, hablando sobre las líneas de investigación, y es que él dice que pues hasta ese momento tiene la idea de que fue una agresión directa. ¿Qué la motivó? Es lo que no está confirmado, pero se trató de una agresión directa. Y si te parece, aquí lo escuchamos.
0: Estamos trabajando también con la posible versión de que hayan tenido algún conflicto en algún bar eh, en el que estuvieron conviviendo, pero hasta el momento no está confirmada alguna alguna pelea o alguna riña que hayan tenido las las personas con otro grupo de, de sujetos. Entonces, la versión que se mantiene es la de una agresión directa.
5: Hay lo que decía el fiscal de Jalisco, el Joaquín Méndez Ruiz, de que fue una agresión directa. Y esa estaba la versión, Meche, de que había sido una una riña. Pero, porque, eh, como te digo, por la forma en la que quedan los cuerpos de las víctimas, pues estaban sentados, no parecía que hubieran formado parte de alguna reyerta. Estaban sentados, cuando pasa este vehículo blanco y les dispara de forma directa para pagar así las vidas de estas siete personas, de las cuales cinco son menores de edad, hay un chavo de 13 años, hay otro de 14 años, eh, uno de los adultos, entre comillas, es un muchacho de 20 años que ya deja en la orfandad a una hija de dos años, eh, muchos de estos muchachos habían dejado trunca a la primaria, otros tantos ya estaban trabajando, y bueno, ahora este tema de lo que ocurrió allá en la colonia de Buenos Aires, de San Pedro Traquepaque, le quita la vida justamente a estas siete personas. Es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
1: Lo de la riña, no sé si es, entiendo que estos jóvenes habían estado, antes de llegar a este punto donde fueron asesinados, habían estado en un bar, que hay dentro de las instalaciones del bar hubieran tenido algún tipo de conflicto, salen y, lamentablemente, nunca falta la persona vengativa que dice, a ver, ah, estos son con los que nos peleamos en el bar en el que estuvimos. No sé si a eso se refería el fiscal.
5: Sí, justamente a eso se refiere. Todo comienza el sábado por la noche. Cuando comienza una fiesta, una reunión, en algún lugar en algún establecimiento, se retiran de ahí ya entrada la madrugada, y es entonces cuando se van a este cruce donde finalmente fueron agredidos. Y lo que decía el fiscal es que de momento no tienen elementos para suponer que participaron en, alguna, en algún pleito, en alguna riña, y que eso hubiera derivado en el asesinato posterior. Es lo que no ha podido acreditar la fiscalía, que hubiera indicios de que participaron en alguna tripulta y que eso hubiera motivado la pelea o el asesinato.
1: Pues estaremos entonces atentos, José Luis Escamilla. gracias, qué pena, se, pues se suma una muerte más, seis, inicialmente era el número de víctimas mortales, son siete ya a estas alturas. Te agradezco la información, José Luis. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Pasamos a otras cosas, como usted sabe, se dio a conocer la semana pasada el registro estatal de personas desaparecidas aquí en Jalisco. Y los académicos, o en ese caso académicos de la Universidad de Guadalajara, consideran que hay deficiencias en este registro estatal. ¿Cuáles son estas deficiencias? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene toda la información. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el nuevo registro estatal de personas desaparecidas que publicó el viernes el gobierno de Jalisco presenta algunas deficiencias como son el no estar homologado con el registro nacional no tener actualizaciones de datos en tiempo real como lo contempla la ley. Este registro se va a actualizar cada mes, cada día diez de cada mes, y debería estar en tiempo real, o sea, diariamente según lo establece en la ley. Y también pues este, este nuevo registro el, presenta cédulas cuya información no coincide con las publicadas por la Comisión Estatal de Búsqueda. Así lo indica el investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, quien pone un siete de calificación a este registro dice, hay cosas por hacer todavía escuchamos
3: bueno, lo que a mí me llama la atención es que se tardaron mucho y nos ponen a disposición de los ciudadanos una herramienta que es muy inferior a la herramienta nacional o sea, hubiera sido más fácil que simplemente alimentaran los datos en el registro nacional, que además es una obligación por ley y el gobierno del estado no lo ha hecho desde marzo del, mil, del 2022. Pues si nos alimentaran al registro nacional podríamos consultar más cosas, podríamos analizar más cosas que con este registro que acaban de publicar.
2: Bien, que la mayor virtud de este nuevo registro es que puede ser mejorado y depurado con la ayuda de familiares de desaparecidos y colectivos, según lo prometió la autoridad en la presentación de este registro, falta ver que se haga realidad, y también comenta pues en general los datos estadísticos son pobres o no permiten ir más allá. Por ejemplo, te dice eh, te dice desaparecidos de 15, a 19 años, pero no te dice cuántos son de 15 años, cuántos de 16, cuántos de 17, etcétera. Dice que no, no detallan la información en cuanto a estadística dice está estaba, estaba con deficiencias y bueno, por lo menos dice que es un poquito mejor que el CISOVI que el sistema de personas, de desaparición de personas, el Citovit, dice que es un poco mejor, pero todavía presenta muchas deficiencias. Escuchamos. Lo que se espera es que ya con este registro actualicen
3: la página federal y entonces sí podamos hacer comparaciones con otras entidades, que es otra cosa que no se puede hacer. O sea, porque es una, un registro estatal, pero no podemos comparar con en otras entidades porque no hay registros estatales iguales en otras entidades... ...cada entidad puede tener un registro diferente o no tener registro... ...entonces la única manera de comparar es con el registro nacional... ...y no solo para comparar, también para encontrar personas... ¿eh? ...si una persona desaparece en Jalisco y no está en el registro nacional... ...y vamos a suponer que por allá en algún estado, Chiapas, Guerrero, qué sé yo, cualquier otro estado se encuentra una persona, aún con su nombre, se busca en el registro nacional y pues no van a encontrar desapareció porque está en Jalisco. Pero...
2: Bien, dice que es muy importante que se fortalezca el, el registro nacional de personas desaparecidas porque es un fenómeno que se da en toda la República y efectivamente puede es ser que desaparezca en Jalisco una persona oriundo de Tamaulipas y bueno no lo encuentran en sus familiares que también está pasando está sucediendo esto. Importante entonces este registro estatal para personas o de personas desaparecidas y dice va los colectivos, los familiares de desaparecidos y los investigadores estarán atentos al desarrollo de este registro y por el momento se unen para decir que tiene que actualizarse diario, no solamente, no cada mes, diariamente tiene que actualizarse porque ese mes da pie para muchas cosas para familiares de personas desaparecidas y hablando de desaparecidos Mercedes, déjame decirte rápidamente que el domingo, ayer ayer se realizó una marcha de desaparecidos en, de, de familiares de desaparecidos en Arandos, Jalisco porque también sucede este fenómeno en todas partes de la, del Estado y de la República ayer en Arandos, Jalisco familiares realizaron una marcha a las 12 del día comenzó esta marcha que reunió ...alrededor de 300 personas que partieron de la unidad deportiva Díaz Ordaz... ...ubicada en la cabecera municipal hacia la plaza principal. En el evento se hizo pase de lista de por lo menos 40 personas desaparecidas vecinos de, de esa zona. La más se la encabezaron familiares del empresario Héctor Osvaldo García... ...que en, el marzo, en el marzo próximo cumplirá un año ya de desaparecido. Aunque fue privado de la libertad en Arandas, Jalisco... Su perro, su mascota y su camioneta aparecieron en la zona metropolitana de Guadalajara el mismo día. Mi reporte, Mercedes.
1: Muy buenas tardes. Ahora te pregunto en relación, qué, qué tristeza ¿no? que haya que tomar las calles para pedir, para exigir la justicia como en este caso que nos relatas allá en Arandas. Ahora, el tema de que quieren que todos los días se vaya llevando la contabilidad, ¿Será que hay gente que lo pueda hacer? Porque a veces se dicen que no hay personal para ese tipo de cosas.
2: Sí, efectivamente, pero por la, la ley la establece. ¿eh? Pues que la ley dice
1: muchas cosas, mi querida está. Claudia, pero a veces es letra muerta.
2: Ese es, es el sí. tema. Sí, fíjate, según una, una estadística que lleva ese investigador, el Manuel González Romero, en Jalisco, dice que en el mes de enero desaparecieron 40 personas por día. Fueron las cédulas que se publicaron. No sabemos cuántas se encontraron, cuántas regresaron, pero se publicaron 40 cédulas de personas desaparecidas por día en el mes de enero aquí en el estado de Jalisco. Imagínate subir 40 eh, cédulas, ahí está el registro cada día. Sí, está complicado, aunque la ley exactamente lo establece. Y dicen los colectivos que van a pugnar porque así sea, si, que sea diariamente o cada tercer día, pero que sea más seguido que ese mes, que se pretende estar actualizando esta
1: página. Pues sí, ciertamente así debería de ser. Del dicho al hecho y a pesar de la ley, hay mucho trecho. Muchas así gracias, es. Claudia Manuela Pérez. Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes. Que estés muy bien. Y bueno, hablando de desaparecidos, fíjese que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas instruyó al Estado mexicano a reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana en una acción urgente emitida el pasado 14 de febrero. La medida que fue impulsada por el colectivo Voz con Dignidad y Justicia México requiere al Estado establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida. Exigen que el Centro Nacional de Identificación Humana tenga los medios necesarios para conservar y analizar los restos humanos y muestras genéticas, tal como fue recomendado en las últimas observaciones finales del comité. Observaciones vienen, recomendaciones van... La ley ahí está, pero pues siempre hay un pretexto como para no tener ahora sí que el terreno llano, el terreno digamos plano, sin obstáculos, justamente para tener las identificaciones de las personas para su búsqueda. En fin, porque faltan recursos económicos, porque faltan recursos humanos, siempre hay algún pretexto. Vamos ahora con otras cosas, otra información, regidores de Morena en Guadalajara están denunciando manejos irregulares en los recursos para los programas sociales. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene el reporta. ¿Cómo estás sector? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, comentarte que regidores de Morena en el Ayuntamiento Tapati, en efecto están haciendo la denuncia que en los programas sociales que está implementando el Ayuntamiento pues falta transparencia, sobre todo, quiénes son los beneficiarios de cada uno de estos proyectos. En la voz de la regidora Candelaria Ochoa hace el señalamiento que particularmente pues, se hizo una revisión de todo lo que son estos, estos programas, eh, aunque presupuestos son más de 11, 11 mil millones de pesos para ejercer en el año 2023, por ejemplo, solamente se destinaron eh, poco más de 170 millones de pesos en temas de programas sociales. De los cuales, eh, pues, el, el, dos de cada tres pesos fueron para las llamadas columnas comunitarias, eh, perdón, colmenas comunitarias, que ha sido el, el, el programa insignia de las administraciones recientes de Guadalajara y Zapopan, es eh, sí, decir, este tema de desarrollar colmenas, y dicen, ahí se está yendo la, la mayor parte del recurso para, para programas sociales. Sin embargo, bueno, hay otros donde no se explican de todo cómo se está distribuyendo el dinero y es por eso que están haciendo uh, solicitando digamos, una explicación de esta problemática. Si te parece, que escuchemos lo que dice la, Candel la regidora Candelaria Ochoa sobre, sobre este tema de los programas sociales.
2: Sin que se especifique la cantidad entregada para dichos programas, ni tampoco la cantidad de personas beneficiadas. De acuerdo con la página Mis Programas Jalisco, como sabemos, la opacidad no es algo que nos extrañe en este gobierno.
6: Para darnos una idea, en 2023 aprobaron 22 programas sociales en Guadalajara, total del de, monte erogado en este tema, 118 millones de pesos, 72 millones, y como ya decíamos, se van al tema de eh, las colmenas comunitarias. Estos programas, 14 fueron apoyos otorgados en especie, en este caso, por ejemplo, computadoras, eh, despensas, otros objetos, cinco oh, apoyos monetarios y tres apoyos tipo mixto, es decir, tanto especie como en, en, en recurso eh, monetario. Entonces, eh, por aquí, pues por ejemplo, tenemos el programa de eh, Creat Kids, programa de ingreso en escuelas públicas, que es municipal, de estancias infantiles, que es de los que mayor cantidad se sirve, tres, tres millones de pesos, escuela segura, 500 mil pesos. Eh, por aquí hay otros, tenemos el listado. Eh, primero Comer, eh, por ejemplo, y recibe dos millones de pesos que son despensas. Hay varios tipos de programas que están haciendo el ayuntamiento, pero dicen, tampoco se está especificando, nunca se informa quiénes son los beneficiarios de estos programas sociales. Hay que tomar esto en el tiempo en el que se está dando esta denuncia, es decir, recordemos, son tiempos electorales, todo ello, o sea, haría falta saber quiénes son a quienes se les está entregando estos recursos que son gestionados por el municipio, que deberían ser, en teoría, para personas que así lo requieren y eh, pues no se sabe en realidad en dónde terminan estos apoyos. Esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Pues la denuncia de los regidores de Morena está ahí, tendrá, supongo yo, si es que no están muy ocupados en otras cosas, los eh, regidores de los otros partidos en dar una respuesta.
6: Sí, exactamente. Está, hay que estar pendiente pues de, de esto que dice el Ayuntamiento de Guadalajara sobre este... Sobre este
1: tema. Bueno, más bien el Ayuntamiento de Guadalajara efectivamente qué es lo qué es lo que qué es lo que señala, pero te digo, ¿realmente crees que vaya a haber una respuesta justamente por lo que dices? Todos están entretenidos, aunque me queda muy claro que bueno, también hay cambio de eh, se hace la famosa cambio de estafeta, no cambio, eh, entrega recepción de la nueva administración, que a veces sí, ahí sí. es donde te dicen que, "Ay, vamos a descubrir y a sacar y a poner nombres aquí sobre la palestra" y luego a veces no pasa absolutamente nada.
6: Sí, en efecto, bueno, ahora, eh, aquí el tema es, este, vamos, este tema de las denuncias que el, la, hay poca transparencia. El tema de programas sociales en realidad, pues es de, de, ya de varios años, ¿no? De, son hay programas en general que luego no se sabe dónde acaba el recurso. Aquí, pues también está bajo en todo caso del, del órgano de control interno, la Contraloría Ciudadana, de establecer una investigación a fondo para saber, en efecto, y transparentar a quién le están dando el dinero que, eh, de que lo correspondería pues a, a, a más personas, no solamente eh, sea un beneficio para unos cuantos.
1: Efectivamente. Te agradezco enormemente la información, Héctor Escamilla Ramírez, muy amable. Hasta la noche. Gracias. Que estés muy bien, muy buenas tardes. Una vez que el Congreso del Estado aprobó apenas el viernes la creación de un sistema integral de cuidados, el primero del país, ojo con esto, se hará un registro de las personas que requieren el apoyo, comenzando con aquellas con jornadas o aquellas personas que tienen jornadas 24-7, de acuerdo a lo que explica la diputada Gabriela Cárdenas. La
4: realidad es que apenas se va a implementar este sistema, se aprueba la ley, entiendo que esta semana se publica en el Diario Oficial, lo que vamos a trabajar en los próximos días es que se instale el sistema, de ahí vamos a crear, eh, crear el plan estatal y el programa para el tema de los cuidados. ¿Y qué tendrán que hacer las personas? Pues lo primero que vamos a hacer es este registro de las personas cuidadoras para saber dónde están
1: y qué necesitan específicamente y poderlos derivar. La diputada Gabriela Cárdenas indicó que en Jalisco existen un millón setecientas mil personas que son cuidadoras de, de otras personas, por supuesto, y que el 85 por ciento de todos los cuidadores en el estado son mujeres. También la diputada Cárdenas señaló que en tres meses se va a instalar este sistema integral de cuidados y eh, habló sobre los beneficios de los beneficios como remuneración y el apoyo de los diferentes programas gubernamentales.
4: ¿Qué beneficios van a tener? Primero que nada pues una remuneración, el segundo punto que van a poder tener en estos beneficios de la integralidad del recibir los distintos programas y apoyos, es decir, no solamente listos desde un apoyo de mil, dos mil, dos, tres mil pesos, bimestral o, o por mes, sino que van a poder tener este acompañamiento para poderlas liderar de las tareas de cuidado es decir, la reducción, la redistribución, para que dejen de ser cuidadoras 24-7. ¿eh?
1: Pues ya veremos, entonces habrá que esperar estos tres meses para que se instale el sistema estatal de cuidados para que entonces empiece el registro de las personas que se dedican a cuidar a otras y que sea uno de los requisitos al menos lo que de entrada nos dice la diputada Gabriela Cárdenas, aquellas personas que tienen jornadas 24-7 que efectivamente solamente se dedican a cuidar a una persona porque no tienen ingresos no tienen ninguna otra actividad que no sea esa y pues muchas veces no es remunerada y estamos Hablando que en ocasiones es de que la familia, ay, ¿quién es el soltero o la soltera que se quedó? Ah, pues tú encárgate de mi mamá y de mi papá. No, o tú que eres el más chico o la más chica. De una manera a veces pues tan, eh, tan literal, tan eh, unidireccional. Y no se le pregunta a la persona, ¿quieres, puedes, no? Y a veces la gente se somete, baja la cabeza y dice, está bien, ok. En fin, son muchas las cosas. Atrás de los, del tema de las cuidadoras y cuidadores hay eh, eh, historias realmente de terror. Créame lo que le estoy diciendo. Y bueno, estamos hablando eh, hablando precisamente de la... Del, de cuántas personas son las que se dedican a, esta, a este tema, a cuidar. Específicamente en Jalisco, casi nueve de cada diez casos de cuidado se dejan en manos de las mujeres, o el 85%, como decíamos, por lo que este sistema estatal de cuidados pretende la coadyuvancia con el Estado, la profesionalización de las tareas y una distribución más equitativa. Tenemos que hacer un corte comercial y ya estaremos de regreso con usted, con más información, por supuesto. Muchas gracias por el favor de su escucha. Le recuerdo con muchísimo gusto también nuestras líneas telefónicas aquí en cabina. Estas son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere comunicarse con nosotros, ya sea a través de WhatsApp o Telegram, es un mismo número para ambas plataformas y ya usted decide por cuál de, las, de ellas quiere hacernos llegar a su comunicación. Y el número para WhatsApp y Telegram es el 33 22 23 27. 38. Y como usted sabe, se aprobó, eh, bueno, ya hay la posibilidad o esa iniciativa de reforma para tener o que la Universidad de Guadalajara tenga su presupuesto constitucional. Ahora el tema solamente es que se pueda aprobar. Y esta mañana la diputada de Agamos, Mara Robles, conversando a los micrófonos de Buenos Días Metrópoli, confía que en esta semana. Esté, esté aprobada ya por parte del Congreso del Estado esta iniciativa de reforma para garantizarle este presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara, es decir, que la Universidad de Guadalajara va a poder tener este presupuesto o su presupuesto sin necesidad, pues, de entrar en conflicto con el Ejecutivo Estatal. Vamos a escuchar parte de esta conversación con la diputada de Agamos, Mara Robles.
7: Mira, fue una jornada extraordinaria en la que se desahogaron más de 23 reformas de ley, fue agotador, empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la mañana del día siguiente. Y bueno, se nos informó de parte de a un par de bancadas que consideraban que no había condiciones para sacar ese dictamen tan trascendente. Nosotros desde luego que hubiéramos preferido que se aprobara de una vez porque tememos que empiece la desbandada de candidatos que van a otra campaña. Sin embargo, hay el compromiso político de que antes de que termine esta semana, aprobaríamos la reforma constitucional, y yo quiero creer que el interés general va a privar sobre el partidista. Se
2: mencionaba que no hubo acuerdos o hubo incumplimiento de algunos acuerdos. ¿Qué exactamente se eh, digamos se acordó en torno al tema de este presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara?
7: Fíjate que esa es una especulación que no tiene razón de ser porque ¿quién podría condicionar a quién? Es decir, la iniciativa la presenta nada menos que el Ejecutivo acompañado del Rector. Las bancadas que estuvimos acompañándolo ese día fuimos todos. Hicimos a un lado cualquier atisbo de conflicto, de resquemor. No he escuchado a un solo diputado o diputada que diga que está en contra. Y si en el Poder Ejecutivo también están a favor, pues entonces ¿quién podría condicionar a quién? Me parece que la especulación de que hay en esto razones partidistas electorales, pues también afortunada o desafortunadamente, como lo quieran ver, ya se acabó en el sentido de que el rector anunció que él va a continuar al frente de la institución hasta el final de su periodo, cosa que me parece un acto de enorme responsabilidad, pero a lo que no estaba obligado, porque pues él como cualquier ciudadano tiene derechos políticos electorales pero bueno, justo para no contribuir a enrarecer el clima político él dijo, yo me quedo aquí hasta el último día entonces no encuentro ninguna razón ningún elemento para posponer esta decisión, porque además si lo vemos desde el punto de vista más mezquino, pues entonces todo el mundo podrá presumir electoralmente que votó a favor de eso, pero si lo vemos en términos de responsabilidad pues lo que estaríamos haciendo es garantizarle a miles de jóvenes la posibilidad de entrar a la universidad y que se acabe este, esta presión, este jaloneo político que cada año hay con el presupuesto a la universidad
0: Sí, recuérdenos por favor diputada ¿Qué significa un presupuesto constitucional en términos reales para que la población pueda entender el beneficio para la casa de estudios?
7: Significa que de ahora en adelante por lo menos el 5% del presupuesto estatal se destinaría a la universidad de Guadalajara es decir que no habría una negociación anual por el mínimo del presupuesto. Y tu pregunta es muy importante porque lo pones en su justa dimensión. No es un privilegio para la UBG, es una posibilidad para la ciudadanía. O sea, la autonomía no es para hacer cada uno lo que le venga en gana, sino para garantizar justamente que la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de autogobierno y la libertad presupuestal estén a beneficio de la ciudadanía y que si llega un gobierno de más derecha, entonces ahora no cambie la educación hacia allá, o que si llega un gobierno más radical de izquierda, la educación no cambie hacia allá. O sea, en realidad la autonomía es un derecho de la gente a decir, a ver, con la educación nomás más, no se meta.
1: Es la voz de la diputada de Agamos, Mara Robles, bueno, ahí lo explica de manera precisa 5 ciento del presupuesto estatal que no entraría en controversia ni en dimes ni en diretes 5 por ciento al menos ya es para la Universidad de Guadalajara y se acaban las broncas no que se me da 5 que no que quiero 7 no que mejor 8 no mejor que 7 entonces ya con esto pues sería eh, la forma de que la Universidad de Guadalajara tuviera su presupuesto constitucional. Confía, pues, ella que se apruebe precisamente en esta semana. Ya veremos, ya veremos qué es lo que decide el Congreso del Estado en esta materia. Y pasando a otras cosas, déjeme adelantarle que ya están preparando la marcha feminista para el 8 de marzo. Estamos hablando que ya no falta mucho en realidad, y luego el tiempo que pasa volando para la conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo, por lo que colectivos feministas comenzaron a definir las rutas donde realizarán protestas. El próximo 22 de febrero, varias organizaciones se reunirán en la plazoleta de la preparatoria 1 para establecer la estrategia de esa jornada. Quienes ya definieron ruta son las integrantes del Frente Feminista de Jalisco, quienes este año cambiarán de recorrido y no marcharán hacia el centro de la ciudad, sino que ellas van a realizar su caminata de la glorieta de los niños héroes hacia la avenida Mariano Otero, los Arcos del Milenio y después se enfilarán hacia Lázaro Cárdenas rumbo al puente Matuterremos. La marcha está programada a las 4 de la tarde en un comunicado publicado en sus redes sociales. Se identifica este grupo con una postura abolicionista, radical y anarquista. Bueno, al menos entonces las integrantes del Frente Feminista de Jalisco ya tienen establecida cuál será su ruta para la conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo. Y nos vamos ahora con otros temas también este fin de semana. Sin duda, uno de los temas importantes fue el de la marcha que se dio en distintos puntos del país, en el caso específico, en defensa de la, de la democracia, en el caso específico de la Ciudad de México. Eh, la concentración, por más que marcha, fue una concentración que se dio ahí en el Zócalo Capitalino, así como en distintos puntos, le digo, en diferentes ciudades, entre ellas Guadalajara, pero en el caso específico de la Ciudad de México quien fue orador una vez que digamos ya hubo una buena cantidad de gente en el Zócalo en la explanada el orador fue el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdoba quien acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer destruir la escalera que lo encumbró en la presidencia de la República y de encabezar un proyecto de regresión autoritaria en el Zócalo capitalino ante cientos de miles de asistentes que llenaron la Plaza de la Constitución con motivo de esta marcha por la democracia o más bien concentración ahí en la Ciudad de México aseguró que desde el poder poder se busca destruir sistemáticamente la democracia y las instituciones constitucionalmente autónomas de México. De acuerdo con los organizadores, participaron más de 700 mil personas, mientras que la información oficial revela que fueron 90 mil. También se registraron movilizaciones en 114 ciudades y concentraciones en el Consulado de México en París, Madrid y Toronto. Y sobre este tema, precisamente el presidente de la República habló el día de hoy. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. Arturo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo son, amigos? Me da gusto saludarles. Las cifras que pues, ya no sabemos del gobierno capitalino, 90 mil personas, pero el Zócalo se llena con 200 mil aproximadamente, y había Zócalo lleno el día de ayer. Exageran también el, el comité organizador que dice que fueron 700 mil. A ojo de Juan Cubero, diríamos que considerando que las calles aledañas al Zócalo Capitalino también estaban llenas, pues ya exagerando habría unas 400.000 personas en esta marcha, perdón, exactamente como dijiste tú, no era marcha, era eh, concentración ahí en el Zócalo Capitalino, pero 90.000 lo eran, eh, eso de eso tenemos garantía, eh, porque las mismas cifras oficiales en años anteriores pues hablaban, revelaban que 200.000 personas eran más o menos las que llenaban el Zócalo. ...y pues insisto, el Zócalo estaba lleno. Y eso sin contar las personas que se juntaron, que se manifestaron, que sí marcharon en otras ciudades del país. Por eso, el único orador que hubo el día de ayer fue Lorenzo Córdoba el ex consejero presidente del INE. Y vamos a escuchar un, una, un fragmento de lo que dijo el día de ayer, porque esto nos interesa como parte de lo que escucharemos más adelante... Eh, eh, de voz de Gloria Guadalupe Tadey, la, la actual consejera presidente del INE. Escuchemos a Lorenzo Córdoba.
2: Confiamos en las autoridades electorales, sí, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones para evitar que tengan sesgos y favoritismos, y vamos a observarlas para que no se sometan al poder y para que actúen con plena autonomía e independencia.
8: Eso es parte de lo que dijo, digo, eh, lo escuchamos porque eh, más adelante escucharemos a Guadalupe Tabey también eh, sus impresiones sobre justamente esta, eh, este punto que tocó... Eh, Lorenzo Córdoba pero el presidente Andrés Manuel López Obrador también ya era de esperarse descalificó esa marcha asegurando que los que marcharon o los que se manifestaron el día de ayer pues eran gente corrupta que o estaba en el poder o se beneficiaba del poder
9: pues eso también son las protestas los enojos como la manifestación de ayer porque los que estaban antes ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción están inconformes y quieren regresar y yo también quiero que regresen pero lo que se robaron y eh, ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más Tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es? La democracia de ellos. Pues la que funciona nada más como parapeto.
8: Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador
9: y evidentemente, como
8: se imaginará también, pues se arremetió en contra de Lorenzo Córdoba, que repito, fue el único orador el día de ayer y pues eh, lo sigue calificando como un antidemócrata eh, fifí, que es racista, clasista y todos esos epítetos que le gusta repetir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también se le preguntó, hoy hubo sesión en el Instituto Nacional Electoral y la pregunta fue para Guadalupe Tadei, eh, ¿qué era lo que opinaba respecto de este llamado o esto que decía Lorenzo Córdoba de que eh, no iban a dejar un cheque en blanco para las autoridades electorales? Y esto fue lo que respondió.
6: Entregar un cheque en
3: blanco. Y no solamente ellos, yo creo que todo el país debiera estar en la misma condición. Nadie puede poner este cheques en blanco en ninguna en ninguna actividad eh, de, que, que tenga que ver con el Estado mexicano. Es correcto, hay que estar atentos siempre del devenir del comportamiento de cómo vamos actuando en este proceso electoral. Es verdaderamente válido. Todos, a este sector que está preocupado por la autonomía de las instituciones, ¿qué le diría desde el hilo todos los sectores les diría que estamos en el respeto absoluto a la libertad de expresión y a la manifestación de las ideas del sector que vengan. Todas, todas absolutamente son eh, eh, entendibles, aceptadas, son legítimas, insisto, son legítimas, y hay que tener claridad que esto va a estar
8: ocurriendo de manera eh, natural.
3: ¿Cuál Entonces, está
8: pues ahí está justamente la consejera presidente del INE, eh, Guadalupe Tadey quien, pues como ustedes escucharon, dice que son válidas estas eh, manifestaciones y sobre todo, pues que no se le debe dar cheque en blanco a nadie, a ninguna autoridad del Estado mexicano, ya no sea de los tres órdenes del gobierno o de los tres niveles. Mi reporte. Gracias. Pues
1: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
6: A contrario, hasta el rato.
1: Hasta el rato que estés muy bien. Siguiendo con estas cuestiones del INE, las cuestiones electorales, luego de que la investigadora Rosana Reguillo se hiciera a un lado la encomienda del INE, asigna LAF, para filtrar las preguntas del primer debate presidencial, el rector del ITESO, Alexander Satirka, reiteró en la importancia del diálogo, la priorización de los temas sociales y los valores democráticos.
8: Creemos firmemente en el diálogo la apertura y la libertad y nos guiamos por la responsabilidad cívica para corresponder a la confianza que esa misma sociedad ha depositado y sigue depositando en nosotras y nosotros a lo largo de más de 60 años.
1: Alexander Satirka recalcó que el ITESO cuenta con la capacidad técnica y humana, pero también con una imparcialidad comprobable en tareas como la encomendada por el INE. Y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó abrir una investigación contra Eduardo Verástegui por recibir 6,9 millones de pesos de una cuenta en el extranjero durante el periodo de recolección de apoyos para obtener la candidatura a la presidencia, que si usted recuerda, bueno, pues eh, no, no consiguió, no logró. Él también, actor, argumentó que los recursos son propios y exhibió dos extractos de una cuenta bancaria extranjera, aperturada a su nombre, desde la que se hicieron las transferencias. El INE también aprobó investigar al aspirante por supuesta propaganda político-electoral de una organización religiosa a su favor. Y continuando con las eh, candidaturas, oyendo con las candidaturas, eh, Claudia Sheinbaum se registró ayer de forma oficial para contender como candidata de la coalición sigamos haciendo historia para, por la presidencia de la república desde la sede nacional del INE subrayó que seguir con la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un compromiso ético para continuar mejorando la vida de los mexicanos. Luego de entregar su solicitud de registro, Sheinbaum aseguró que gracias a la economía moral del presidente hay paz social en el país y afirmó que la segunda etapa de la cuarta transformación tiene rostro de mujer. Con más mujeres vamos, que también aspiran, pero a otro cargo, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales, oficializaron su registro ante Movimiento Ciudadano como candidatas de fórmula para el Senado de la República. Alejandra Barrales se registró para encabezar la primera fórmula al Senado por la Ciudad de México, mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc lo hizo por la segunda fórmula. En el evento, Cuevas, quien aún es alcaldesa de Cuauhtémoc, arremetió contra el Frente Amplio por México de quienes dijo abandonó, por haberla excluido de las candidaturas para 2024. Bueno, usted sabe que esto pasa, si algún personaje político no lo toman en cuenta en el partido en el que milita en el momento, Ah, pues no hay problema, me voy, le guiño el ojo al otro y el otro me da la oportunidad o al que me lo dé y ahí estaré. Cambio y esto de las convicciones políticas, pues a veces cuando pasan estas cosas, realmente uno duda mucho que tengan convicciones. Políticas. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias por su comunicación. Genaro Guadalupe dice, tristemente parece que Morena está engolosinado con las candidaturas a los gobiernos de Jalisco. Ojalá impere la necesidad de resolver las problemáticas con los candidatos adecuados y no con intereses mal canalizados. Con Salvador Caro Cabrera se estaría perdiendo la oportunidad para ganar Guadalajara. Buenas tardes. También nos dicen, buena tarde, el programa Jalisco te reconoce, solo recuerdos, hace tres años, solo existe el padrón sin apoyo por el gobierno del estado, gracias, señor López. Eh, ah, esta es un poquito extensa, pero bueno, voy con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que ya está listo, porque eh, vecinos, los que no están, pues, a favor de, o más bien los que están a favor, ¿no, Héctor, de los trabajos que se están haciendo ahí en la... en en Paseos del Sol, protestaron por incumplimiento de obras. Cuéntanos. Buenas tardes.
6: Hola, Meche. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, en realidad están molestos porque están incumpliéndoles con aspectos que habían acordado de las obras. Mm. Eh, resulta que, sí. que hay vecinos que desde un principio se han opuesto al tema de la ciclovía y de las obras allá en avenida Enrique Ladrón de Guevara, eh, pero finalmente di di se dieron al proyecto a cambio de algunos aspectos de, de la obra. Por ejemplo, que no hubiera un parque lineal en la avenida Copérnico, sí si van a permitir la ciclovía, pero no la construcción de un parque lineal. Sin embargo, acusan que el gobierno municipal ha estado, pues, eh, des desatendiendo el acuerdo al que habían llegado y es por ello que van a, o más bien hoy se manifestaron, ellos afirman que se está construyendo parte del parque lineal que supuestamente habían prometido que no se iba a llevar a cabo. Escuchemos lo que dice un vecino, porque hoy iban a parar las obras y conforme por esta, pues, eh, exigente, dicen del Ayuntamiento de San
0: eh, quedamos puntualmente en venir a parar la obra el día de hoy, lunes eh, sin embargo el fin de semana hubo una comunicación con la diputada Mónica Magaña donde Mónica explica que ese no es el proyecto definitivo el que, el que presentó Ismael Jauregui, el director de obras públicas entonces desistimos hoy de parar completamente la obra sin embargo con los constructores estamos quedando que no van a trabajar en, en el parque lineal se van a dedicar solo a banquetas y a colar las losas que ya están destruidas, ya no van a seguir demoliendo más losas de momento hasta que se arregle esto este pequeño eh, imprevisto con lo del plano que está incluyendo el parque lineal. Esperemos que, que el director de obras públicas eh, atienda los acuerdos que ya hizo... Eh, Juan José franje cuando era alcalde y también con Ana Isaura quien es la persona que se queda en lugar de eh, Juan José Franje con quien nos entrevistamos informalmente eh, el sábado hace hace ocho días para platicar en conjunto que vaya a haber continuidad con los acuerdos entonces, mientras eso suceda vamos a estar todos muy contentos
6: y bueno, ahí está el declamo los vecinos, dicen que están construyendo parque lineal en el... supuestamente no iba a haber ningún parque lineal en la avenida eh, de ladrón de Guevara Dice, está construyendo en el tramo de Felipe a Felipe Rubalcaba, eh, pero pues a decir de ellos, no se, a ellos no les dijeron, pero a los ciclistas y otros colectivos de la movilidad sí les habían dicho que en una parte sí iba a ir una, un parque lineal. Por lo pronto, bueno, hoy siguieron las obras, pero está esta advertencia, esta amenaza que no van a permitir que sigan los trabajos, en tanto no no se comprometan a que no se construya este parque lineal para que no quitarle carriles a los vehículos. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
1: Pues eso llama la atención, ¿no? Entonces, que de repente los sorprenden con, con este parque lineal.
6: No, en realidad sí. Lo que pasa es esto. Al parecer ellos les dijeron una cosa, Meche, este, que no iba a haber parque lineal, pero en eh, entrevistas que nosotros hicimos a Ismael Jauregui, al propio alcalde, en entrevistas que le hicimos a colectivos ellos les dijeron, o, o ellos se le habían dicho que sí si iba a haber una parte de Parque Lineal donde no iba a haber es de Mariano Otero a Felipe Sete, pero el otro tramo dicen que si sí estaba contemplado el, parte, el, 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 el Parque Lineal, lo que los vecinos okay. que ellos no les dijeron, entonces pues a ver, o sea en realidad alguien está confundido o alguien dijo, dijo algo que no era verídico, no lo sé pero la realidad es que pues
5: esto, esto está generando un nuevo conflicto en este, en, en este lugar.
1: Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias, nos vemos al Noticiero Noticistema.